0: 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是普通话说不利索的阿泽，啊，先给大家拜个晚年，祝大家虎年大吉，恭喜发财。那咱们开始啊，正文。今天啊，咱们聊的是广州的都市怪谈。之前咱们聊过香港的，啊，聊过澳门的，聊过台湾的，聊过河南的，咱争取啊。把全国的这个都市怪谈全都聊一遍，呃，在这儿呢，如果说你的家乡，啊，不管你是哪的人，有比较有意思的都市怪谈，或者是恐怖的，越恐怖的越好，欢迎你投稿到我的邮箱， 2 8 9 9 1 6 2 6 8 8啊，我的 QQ 邮箱 2899162688， 艾特 qq 点 com。那接下来今天的第一个故事要讲的是广州的死仔坑。据说在广州啊，知道死仔坑的人远比知道和平路七号的人要多得多。这个地方原来是加拿大天主教无缘罪女修会在广州办的一个圣婴院，圣婴院婴儿的婴，圣婴院。哎，住在淘金的人几乎是无人不知、无人不晓了。但是这些人呢，啊，即使你住在这儿，你不明白其中的故事，但是你看到一个寸土寸金的地带，啊、被高墙瓦硕垒了起来，变成了一个无法进入的林子，这本身就是一件让人很奇怪而且不舒服的事广州的淘金路。淘金之名啊，它为什么叫淘金呢？其实远不是说啊这个地方有黄金，啊大家可以来挖金子来淘金，不是这个意思。实际上，金指的是遗骸，指的是尸骨。广州淘金啊，以往就是乱葬岗，特别在淘金坑，据说是没人照顾的一些有病的弃婴，在死了之后就会被扔到坑里。啊，当然有一些父母在孩子死了之后想找回自己孩子的尸骨，就要到这儿来。当地呀、啊、有一个说法，管这叫“淘坑找金”。前边也说了啊，这个地方是教会修的一个圣婴院， 1 9 0 9年的时候修建。的，这个地方呢，当时最开始是只收一些穷人家的女婴，女婴被收进来的时候啊。先是要放在地下室里待一天，如果这个孩子还活着，就会转入婴房。啊，这些女婴当然也是被分门别类。啊，长得好看的，啊，长得比较讨人喜欢的，身体健康的，就会被套上修女的衣服，拍下照片，然后再寄回给加拿大，就是利用这些照片啊，在加拿大社会上进行募捐钱财。哎，这些教会打着募捐的名义在招揽黑钱。据外来的统计数据，圣婴院在1949年的10月到1951年的1月，在这段时间一共收养了2251名女婴，但是活下来的仅仅不过150名，有2101名的女婴被害死了。婴儿死后会被装进布袋子里，扔到后山上的三个深坑里，也就是现在说的“死仔坑”。长年累月的抛尸，尸骨累累。实际上，这个数目并不是所有的数字。前边说这个圣婴院修建在1903年，而在1933年的时候，这里才创办了修女会。1933年的时候才开始招收女婴，一直到了1951年，在这18年当中，据传闻啊，被虐杀的婴儿大概有4万多名。这个死亡率高达 94% 这里离遗留的这两个死仔坑，就是当时帝国主义掩埋被虐杀死亡婴儿的部分证据。一直到了1951年的3月。广州救济会接管圣婴院的时候，才平息了这段残忍的历史。为此，广州市的民政局还建立了一块石碑，哎，以警示后人，揭露当时打着宗教主义的邪恶之人的那些丑恶的嘴脸。现在呢，这个婴堂已经是不存在了，只剩下了死仔坑和解放出民政局立的帝国主义的罪证的石碑。死仔坑啊，被很多网友评入了广州十大邪门之地之一。然后呢，我在网上找到了很多关于死仔坑的一些相关事件。在2013年的4月啊，某天晚上9点多，一个小学生啊，在淘金路附近无故坠楼而亡。附近有人听见他在跳楼前是打。大喊大叫，但是现场呢又排除了他杀的可能性。在2015年的7月，一名女子因因这个精神问题，在淘金路某栋大厦26楼跳楼死亡。警方赶到之后查证不到任何自杀的原因，但是也排除了啊他杀的嫌疑，最后只好判定了该女子是。这个抑郁症发作导致的寻死，之后还有一名男子在淘金路附近无故倒地，后经抢救无效当场死亡。这就是广州的淘金路死仔坑。相比相比这个死仔坑啊，广州大学的中心湖小情侣事件。啊，大学在附近的应该或多或少都听过这件事儿。说是一个出租车司机，啊，这个司机师傅，在一天晚上开出租车进大学城载完客准备离开的时候，找不着路了。因为大学城的路啊都是环状的，啊环状的每条路长得又都很像。而且在当时那个年代，什么高德地图啊，什么什么这些定位啊，这些导航啊，都还没有，还没那么普及，所以不太熟悉路的师傅，当时就像无头苍蝇一样，在大学城里边到处的乱碰，但是兜了半天也还是找不到出去的路。然后这位司机师傅，在经过中心湖畔的一条公路的时候。看到路灯底下，正好有一对这个小情侣在散步。师傅觉得应该是这个附近大学晚上出来约会的学生啊，于是就把车停在他们旁边，哎，然后自己在这个驾驶室里探出头来问他们，哎，说这个关州隧道怎么走？关州隧道就是就是这个大学城的出口。那对学生小情侣之一的这个男生就说话了，说：“你沿着这条路一直往前走，就可以到关州隧道。”当时这个男学生的声音很冷很冷，但是司机也没太多想，哎，就说了声谢谢，然后按着那对小情侣说的方向继续往前开。当时司机师傅又开了好久，但是还是见不到关州隧道。这个时候，他又见到刚刚那对路灯下散步的情侣就在前边。当时司机感到很奇怪，因为他们一直在散步，但是却差不多还是在刚刚他们那个位置，没怎么移动的感觉。司机急着找路，想离开大学城回市区交班啊，觉得自己可能是不是想太多了。于是他就再次把车停下来，向他们问路。小情侣呢，还是告诉司机，一直按照这个方向一直走，就可以到关州隧道。司机师傅踩着油门继续往前开。但是这个司机呀、啊，越开越感觉不对劲儿，因为这对小情侣始终是背对着他的。一个长长的头发穿着裙子，一个短头发穿着牛仔裤。司机师傅越想越感觉有些不对劲儿。车开了不久，司机又发现了在前边路灯下那对小情侣依然在那里啊，不紧不慢地散步，而且依旧是背对着司机。这个时候，司机师傅立刻明白是怎么回事了。马上把车掉头，然后狂踩油门。后来又绕了一段路，才找到了关州隧道。大学城中心湖那一带，在这个学生之间啊，流传着啊是一个很邪门的地方。在11年的时候， 2 0 1 1年，就有一对情侣在中心湖跳湖殉情。听学校里很多人说。说这个殉情的女生啊，是美术学院大学城校区的，留着长头发、瓜子脸，经常穿墨色的裙子。在这之后，中心湖就一直不太消停，湖边啊常常有一些来历不明的书包或者是衣服从水里边飘上来。就在前几年吧。大学城的这个治安状况不太好，所以也试过，啊，也据说啊，都是据说的，有无名的尸体被打捞起来，应该是13年、14年的夏天，有一个母亲带着自己的儿子在中心湖旁边的轮滑广场放风筝，就在母亲去捡风筝的时候，一回头发现自己的儿子不见了。然后就开始到处找，而且还报了警。等警察赶到之后，大家一块找，就还是找不到儿子的踪影。后来过了一段时间，有环卫工人在中心湖除水草的时候，在湖里捞起了一只男童的手，这只手上戴着一个手表。就是那个失踪男孩的手表，这件事情在当时学校里学生流传的也比较多，啊，很多班主任在做暑期的安全教育的时候，也跟学生们也都说起过。啊，我不知道咱们听友里有没有那附近的学生啊。接下来啊，还是我找到了一起关于当年的一个比较大的新闻新闻事件吧。啊，广州大学城女尸案的作案者唐卓龙涉嫌故意杀人罪、侮辱尸体罪，一审开庭审理。呃，这个新闻啊，我是在环球网上找到的。据当时检察机关指控，这个叫唐卓龙的将在广州大学城休息区。从杭州过来找同学游玩的21岁女大学生徐某掐死了。杀人之后盗取身上的财物，然后对尸体进行了侮辱。但是在法庭上呢，唐卓龙对故意杀人罪没有异议，但是否认了侮辱尸体。公诉人当庭建议对唐卓龙判处死刑。案发时年仅25岁的唐卓龙来自湖南，他自称啊，案发前曾在番禺石岐镇一带打工。唐卓龙说，他那天是第三次来到广州大学城，哎、啊，想着出去瞎逛逛，看看风景。他说自己那天的心情特别不好，啊，心里边特别的烦躁，有点厌世的情绪。案发当天下午三点左右。他看到了女生啊，徐某在自行车馆外边的藤椅上看书。他自己说脑子里啊，当时也不知道在想什么，就直接从后边上去掐住了对方。啊，当时在这个法庭上，法官当庭质疑唐卓龙啊对这个犯罪动机的描述。法官就说：“你心烦就一定要杀人吗？”唐卓龙说自己也不知道，作案的时候脑子里边一片空白。被告人唐卓龙将被害人徐某的尸体搬进大学城自行车馆东门男厕所的隔间里，脱去了被害人下身的衣服，对被害人的尸体进行了猥亵，最后盗走了被害人的现金人民币300元，啊，以及三星牌的手机一部。最后，他把被害人的书包、雨伞、眼镜等物品丢弃在了案发现场附近的垃圾桶里，最后逃离了作案现场。一直到了2015年7月2日晚上19点，唐卓龙在广州市番禺区小古围街大学城汇石村双桂街九巷22号204房的出租屋里被公安抓获了。这是关于广州大学城的一些故事。接下来再聊一起很邪门的案件，叫“九天化师案”。同样发生在广州，在广州黄埔石化中学初一的学生周小龙失踪了整整九天，遗体在他放学回家的小路旁边的隐蔽的小山包上被发现了。尸体全身的皮肉器官荡然无存，只剩下了一副骨架以及一点残留下来的头发，但校服却完好无损的穿在身上。作案手段残忍离奇，让周围的村民感到非常莫名的恐慌。怎么回事？在2008年5月30号下午5点半。在周小龙啊失踪九天零两个小时之后，小龙的大伯接到附近啊北山村朋友的电话，说村里有人议论，啊这个一个偏僻的山头上发现了依据很像少年的遗骨。周小龙的大伯和父母闻讯赶到了现场，警方已经早在下午三点半啊也赶到了现场。在半山腰，看到民警在地上铺开的书包，还有单车这些物品，他的父母一眼就看出来了，这就是周小龙的东西。小龙的这个单车，他的父亲以前用过，这个单车的锁他很熟悉，连钥匙都还在。小龙的父母随即当场就晕倒了。九天后。在这荒山野岭发现周小龙，肯定是凶多吉少了。小龙的大伯提出来要看一下现场，办案的民警好心的劝他们说：“最好就不要看了，因为什么也看不到。如果一定要看，就必须要有思想准备。现场的情况太惨了。”为什么什么都看不到呢？带着这个疑问。啊！大伯和其他的亲戚来到现场之后都惊呆了，尸体仅剩下了一副骨架，全身的皮肤、肌肉、器官全都荡然无存，甚至连眼珠子也都没了，仅仅在手指上还有一点残存物。啊，留在现场的还有一些毛发，当时根本无法辨识死者的真实的身份，而且离奇的是。石化中学的校服，啊，就是尸尸体的这个皮肉东西已经没了，只剩一副骨架了。但是校服还完好无损的穿在身上。石化中学啊，离周小龙的家啊，黄埔基塘村比较远，骑自行车大概要三四十分钟。回家的路呢有两条，一条是走石化路，会稍微远一点，走这条路。小龙一般都会跟邻村的一些同学啊一块去，一块回，因为都顺路嘛。如果他是一个人回家，他就会走北山村的小路，那条路会近一点，但是较为偏僻。案发之后啊，很多记者也都去过北山村的那条小路，啊，虽然称之为小路吧，但是还是可以开进去一辆小汽车的。不少在石化中学上学的孩子都走这条路，附近村里的人呢也会偶尔走这条路，哎，也算不上是人迹罕至。但是小龙的大伯告诉记者，发现小龙的地方非常的偏僻，位于一个半山腰，距离最近的小路啊，起码也得有个五六百米。连很多当地人都不一定知道有这么条小路。北山村小路距此处已经在一公里之外。简短结束。啊，警方经过 DNA 的检测，通知了家属，死者确实是周小龙无疑。至于案情的进展，警方没有丝毫的透露。小龙的大伯告诉记者：“现在案件啊。已经由黄浦区公安分局刑侦队接手处理了。哎，这个警方也是很多次到了小龙家里寻找相关线索。终于，经过警方昼夜的奋战、缜密的侦查，终于侦破了五月二十一日发生在石化中学初一二班学生周小龙身上的命案。怎么回事？这个犯罪嫌疑人啊？是周小龙同父异母的兄长，因为他跟弟弟长期不和，关系非常紧张，而萌生了杀意。警方在验尸中发现死者的死因呀，是钝器打击致重度的颅脑损伤。案发当日，心生怨恨的周某在路上碰见了他的弟弟周小龙，周某胁迫周小龙到了一处偏僻的山坡。然后用双手把周小龙活活的掐晕了。周小龙晕了之后，周某用石块砸击周小龙，致其颅脑破裂死亡后，逃离了现场。针对之前对此案的种种猜测，啊，还有传言，警方啊，还专门开了发布会，表示啊，经初步调查。此案为家庭纠纷引发的刑事案件，并不存在针对学生的系列作案问题。之前流传的所谓的绑架、车祸、啊摘取器官、变态杀人，都与案件事实不符。周某在杀害周小龙之后，并未再对他的尸体进行残害。那周小龙被发现的时候，已是一具白骨。可能与暴尸荒野的时间过长有关。至此，啊，凶手抓获，真相大白。但是对于警方最后的这个解释，很多的网友都不太满意。啊，仅仅在这个山坡上待了九天，这个尸体就会化成一具白骨吗？很多网友也都提出了自己的一些疑问，啊，有的网友说，死者的大伯、啊、曾向记者澄清，说死者根本不知道自己有个同父异母的哥哥，警方所谓的兄弟啊，长期不和啊，兄弟关系紧张，是怎么回事呢？那就要咱们读者自己自行理解了。还有网友说。凶手是否啊是死者的哥哥，其实不重要，重要的是死者的尸体为何会在九天之内化成一副骨架？在自然环境下，九天化尸恐怕就是天方夜谭，而警方所谓的可能与暴尸荒野时间过长有关，更是让人无法理解。当然，也有网友给出了自己的分析。啊，他们说有人认为死者这个于死后遭受行军蚁啃食，行军蚁啊，一种蚂蚁，这个解释理论上是最可信的。然而，在广东境内至今也没有发现行军蚁的这个痕迹，只是曾出现相比之下弱小的多的红火蚁。纵然如此。每次发现红火蚁，也一度引起了市民的恐慌。若是出现了侵略性更强的行军蚁，会没人知道吗？这个说句题外话啊，这个行军蚁到底有多可怕？没见过的人是很难想象的。啊，在非洲丛林里，老虎啊、大象啊这些大型动物，只要发现了少量的行军蚁的探路兵，它们就会落荒而逃。很多土著人发现了行军蚁，直接就会放弃自己的村庄。一只行军蚁，一只，嘿,嘿，嘴瓢了，请叫我 A.K.A. 嘴瓢小王子。一只行军蚁也许没什么了不起，但是一万只、十万只，甚至一百万只，就足以在短时间内毁灭一个小型的村落。而一窝行军蚁。通常不少于二十万只。如果他们全爬在一个人的身上，你认为他们要用多少时间才能把这个人吃剩下只剩骨架？所以要有行军蚁出现是不可能不会被发现。另外，也有网友分析说，如果是这个野兽、老鼠之类的啃食尸体，但问题是他们的尸体身上的那个衣服。为什么没有被损坏？而且，说句实在话，警方做尸检，啊，尸检应该很容易查出这个咬过、啃食之类的痕迹，这些证据吧。这个，说实话很诡异。警方公布的答案让大家感觉很牵强附会，就是啊，有点凑合。真正的原因呢，直至今日都没有公布，啊，不是解释不了，就是怕引起恐慌。那接下来要讲的最后一个怪谈，就是大名鼎鼎的广州荔湾广场。荔湾广场啊，坐落在上九路。如果大家啊有幸去荔湾广场的话，可以注意看一下在楼顶上的四个大字啊，或者你从网上搜图片也能搜到，四个大字啊，是用草书写的“荔湾广场”。如果你在不经意间看过去的话，你会发现这个“荔湾广场”的“广”字写的很像是一个尸体的“尸”字，连起来就成了“荔湾尸场”。这个地方在1993年的8月份发生过一场大火。把这个地区 60% 的房子全都烧光了，烧死了24个人，伤了12个人，让100多人无家可归。从此之后，这里就经常发生一些闹鬼事件，经常有人在半夜12点之后听见有小孩子在哭，或者是有老人打麻将的声音。后来，有一个云游的高僧来到这儿。并许下三天内为当地的居民斩妖除魔。结果第二天，人们发现这位高僧已经横死在一处断瓦之中。这样使剩下来的居民更加相信这里的冤鬼冤气太大，无法化解。鬼是越闹越厉害。当时还剩下的居民都纷纷的争相离开了。短短三个月。这片地区就剩下不到二十户人家。后来这里又发生过很多邪门的事儿，啊，比如在拆迁的时候，开发商的老总克扣了拆迁款。他晚上有一次去工地巡查，看看门的工地的老头啊，当时不知道，半夜里睡得迷迷糊糊的，发现工地上有几个人鬼鬼祟祟。于是，老头就把狗放出来了。当时发现那个老总的时候，老总已经被狗咬的是遍体鳞伤。叫来救护车，把他拉往医院的过程当中，没多长时间，人就死了。于是，从那之后啊，据说啊，坊间传闻啊，我也不知道是真的假的。从那之后啊。在这个荔湾广场一楼的1 0 2 1到幺零五四的铺面，啊，有兴趣的朋友可以在入夜之后过去那里坐一坐啊。据说，在那里你会听到，啊，很多人可能也都听到过，有一个男人的声音在喊：“好疼啊，咬得我好疼啊。”啊，而且那部分铺面，纵使在上下九这种旺地，也没有人敢租。一直到了1994年，从香港来了一位开发商。这位香港老板就是比较信这方面的事儿，特地请了当时广州六榕寺的老住持来看风水。老住持说：“这块地呀，是广州的鬼门的开口，动不得土。”老住持对这个老板说：“如果把它建成一个公园啊，或者是建成一个寺庙，那就是功德无量；如果强行拆建，只怕会祸及全家，轻则全家死于非命，重则全族三代受其所累。”如此这般，这个香港老板考虑再三，还是决定继续开发这个项目。由于当时六榕寺的老住持不同意他这么做，于是老板啊就从马来西亚请来了一个邪术师，希望通过邪术来镇住鬼门里的那些妖魔鬼怪。简短结束，通过一大轮的做法，工程就正式动工了。第一天，工人就发现这个打桩子、打地基呀、啊，打不进去。而且还挖到了俗称太岁的东西。第二天，就在地里挖出了八口空棺材。大家啊，别以为这是不吉利的事儿啊，其实啊，这八个空棺材呀、啊，是用来压着不好的东西的。现在被挖出来了，不好的东西也就镇不住了。当然了，当时坊间还有另外一种说法，说这是挖出了八口空棺材，这个地方就开始会不断的死人。什么时候这八口空棺材都装满了，这事儿也就算了了。结果不到一个月，这位香港老板在大陆的老婆啊、小三儿，以及小三儿生的两个儿子。连同马来西亚请来的那位邪术师一块儿都死于非命。香港老板这个时候后悔了，急忙开始找高人指点。据说当时云游广州的一个南华寺高僧，就曾经建议他，把这八口棺材重新的埋进地里，哎，然后再做一场法事，哎，要其折寿十年方可化解。但当时那个香港老板不知道是不是见了那八口棺材是古董啊，还是什么原因，最后他竟然把这棺材走私到了国外。结果没想到事情被揭发，他的一个表弟和一个远房的亲戚也是因此入狱，他本人整个公司破产，并且因为爆血管死在了狱中。后来，一个台湾的老板接手了这个项目。总算把荔湾广场给建好了。纵使这样，在入夜之后，荔湾广场的这个牌面啊，会变成写着“荔湾市场”，据说是已经有无数的人都见过了。据说见到的人啊，一般都是时运比较低的。见到之后，千万不要走进去。荔湾广场身在帝王，但生意一直不好。不红不火，在里边的那些公司关的关，清盘的清盘，事故每天都有。由于这个地方怨气太重，后来六榕寺的住持在圆寂之前道出了天机，让南塔全部的铺面转成卖水晶的，卖水晶啊，用水晶来镇住妖邪啊。据说这之后算是太平了一点但是由于挖出了八口棺材的缘故，现在每年那个大厦里都要死八个人，据说是八个怨鬼要找替身。啊，远的先不说，可以说一些比较近一点的吧，稍微。呃，二0零四年1月14日， 1044铺主在关铺的时候被电闸电死了。2004年2月14日情人节当天，七楼。办公室有两个女孩，当时是同时跳楼自杀。2004年6月，啊，清洁工在二楼的楼梯间找到一个弃婴的尸体。2004年12月，眼看就要到2005年，结果八楼四个保安因为用碳炉啊吃火锅，不幸中毒死亡。到现在啊，这个毒咒。据说还没化解。现在荔湾广场里很多铺面都不是广州人经营了，大部分都是一些不知情的外地人，啊、或者是不怕死的想赚快钱的，啊，做上一两年前到账，把铺子一卖回家享乐的人。虽然荔湾广场的占地的面积比较大，但其实它并不高，啊，而且一般人只能是上到五楼。可是这里的四五楼已经成为当地的自杀圣地了，经常会有人在四楼或者五楼跳下广场到中央的大堂。虽然死者都只是从四楼、五楼的高度到了这个负一层的大堂，加起来最多就是六层楼的高度，但是大堂的这个云石地板冰冷坚硬。摔下来的死者基本上都是得用铲子才能处理。经常有人在这里自杀，虽然给警方带来了不少烦恼，但是一心求死的人就算不死在这儿，也会到别处去。所以警方没对广场做什么处理，只是让保安多注意在四楼、五楼的护栏前边来回的徘徊。直到有一年。一位姓向的老板的出现，使自杀事件蒙上了一层诡异的面纱。向老板啊，他是广场的一位业主，虽然生意不是很好吧，但是日子还是过得去的。可是有一天，他就无缘无故地从五楼上跳下来了。幸好当时大堂有这个商家正在搞这个促销活动。他并没有直接摔在地板上，而是落在了一堆杂物上，骨头摔断了好几根，但幸好命是保住了。然而，在警方给他做笔录的时候，他却声称自己并非要自杀，而是被推下楼的。啊，更说推他的不是人，而是鬼。在抵达医院之前，啊，曾经有记者粗略的了解过向老板的情况。向老板是个普通的商人，也不炒股票，也不赌博，也没负债，也没买过保险，家庭关系也很和睦，近期呢也没跟什么人发生过争执，的确没有任何自杀的理由。医院方面也表示，说向老板这个人的精神状态很好，哎，也不像是有妄想症之类的精神病。有些记者看见向老板的时候他正在躺在病床上，手脚也都打上了石膏，但是思维很清晰，啊，似乎没伤及头脑。记者跟他聊了两句，那向老板的话匣子一下就打开了。也许是生意人大多都这样，他不但告诉记者事情的经过，还告诉了记者一些意想不到的事情。向老板说，说他是第一批进入广场的业主。啊，虽然赚不了大钱，但也不会亏本，因此呢，自己也就熬下来了。不知不觉也就熬了六年多。广场经常会有人跳楼，开始的时候也没人往别的方面想，后来跳楼的人多了，就有人说广场的风水不好，啊，还有人绘声绘色地说广场在挖地基的时候挖出了八副棺材。啊，说要死八个人才不会有人再跳楼，可是广场每年都有好几个人跳楼啊，但是去年就死了七个，早就不止八个了。用向老板的话说，我们做生意的，对这种事儿啊，也是宁可信其有，不可信其无，所以几乎所有的业主都会在店门口挂上八卦或者贴上灵符，他自己的店里也挂了八卦。结果没想到，这个八卦挂了一段时间之后就会变黑。听说是因为挡住了煞气才会变成这样。如果完全变成黑色还不更换的话，就不但不能避邪，还会招祸。所以每隔一两年他就会把八卦换掉。昨天，啊，就是他跳楼之前，他看见八卦已经很黑了。于是就买了个新的，准备更换。可是刚把旧的摘下来，就有客人来了，所以这个向老板就去招呼客人，转过头就把这事儿给忘了。过了没多久，他就好像隐约的听见有人在叫他，当时感觉迷迷糊糊的，也不知道为什么，竟然就跟着声音走了，一直走，一直走，就上了五楼。当时向老板发现不对劲儿的时候，已经是来到了五楼的护栏前边哎，而且这个身体已经是爬上了护栏。当时他自己也吓了一大跳，正想往下爬的时候，突然有一只很冰凉的手在他背后推了一下。虽然隔着衣服，但还觉得整个脊背都像结冰了一样的冷。还没明白是怎么回事呢，自己就掉下大堂了。根据向老板讲述的一切，记者呢也进行了深入的调查，发现广场在挖地基的时候的确是曾经挖出了八副棺材。虽然棺材都是破旧不堪，但上边的木钉却是光可照人，并且木钉上也刻着怪异的花纹。啊，就崭新的，跟刚钉上去的一样，也没人知道是用什么木头做的。棺材内的尸体已经腐化，只剩下白骨。可是除了骨头之外，棺内还有数道尚未化解的道符。建筑商当时通知了派出所，但派出所对此事一无所知，既不知道棺材是何时下葬的，更不知道所葬的是何人。于是呢，只能是当做无主的坟处理，直接拉到火葬场火化了。建筑商认为啊，道士鬼话连篇，啊，只不过是想把这个牛皮吹胀，多骗点钱罢了。况且那八副棺材早就烧掉了，想放回原位也不可能。啊，所以就想给道士塞点钱，叫他别乱说话，啊，就当什么事儿都没发生好了。道士被建筑商气的是吹胡子瞪眼，二话不说拂袖而去。道士走后呢，建筑商就骗工人说已经没事了，啊，大家伙可以继续开工了。工人信以为真了，就继续开工。可是广场还没建成，就有一个工人离奇的死了。工地死人，啊，其实是比较常见的事所以并没有引起关注。只当做一般事故给了了。有传闻说，坊间传闻啊，部分参与广场工程的工程的这个工人啊，经常会梦见自己在广场被人推下楼，啊，或者其他原因死在广场的大堂里。还有一个传闻，就是广场附近有一所中学。其中几个班级的窗户正对着广场，传闻说是每次有人跳楼的时候，这几个班级的学生都能看见广场的上方会出现一朵乌云，乌云的大小比广场的面积小一点正好就停在广场的上方，不会飘走、啊，也是久久不散，而附近呢，其他地方却是晴空万里。别说乌云了，连白云也不多。虽然这些只是传言啊，不可尽信，但挖出八具棺材一事却有详细的记录，是千真万确的事情。只是政府为了避免引起群众恐慌，刻意隐晦而已。这都是网上一位记者调查得知的啊！我我也不知道，我也没去过啊。如果将来有幸啊。我也想去这个荔湾广场看一看。故事的最后，咱们还是聊一起羊城派记者报道的荔湾广场的坠亡案。早在2016年，死者罗某鹏，广东怀集人，啊，坠楼原因有待调查。这天上午11点左右，一男子在广州荔湾广场南塔内五楼跳下。荔湾警方呢，迅速派人赶到现场处理。经过医务人员证实，坠楼男子已无生命迹象。从目击者提供的照片来看，一位黑衣男子坠亡在商场 B 一层，脸朝下，头部位置留下一大滩的血迹。警方在事发地点拉起了大范围的警戒线。现场啊 ，B 一层附近的商家告诉记者。他们都没看到男子跳下，就听到一声巨响，心里觉得有些害怕。商场的保安立即就封锁了现场，警方在现场维持秩序。目击者陈先生说，男子是在五楼跳下来的，当时身穿一套黑色的 T 恤和长裤，一对蓝色的拖鞋。随后，记者从这个监控视频中看到，跳楼之前。男子来到五楼的栏杆前，先把手机放好，整理了衣裤，四下张望，在确定无人的情况下，爬上五楼的栏杆，向下大约观察了三秒左右，随即俯身跳下。记者在现场了解到，由于生意不好，五楼的商户很少开门营业，顾客呢也比较少，因此年轻男子选择在此处轻生。商家方面并没有人认识该名死者，也不知道，也不了解他坠楼的原因。一直到了下午两点左右，啊，医院派人过来将死者搬走，并清理了现场的血迹。截止到当天下午两点十分，商场恢复了正常的营业。警方初步调查，死者罗某鹏，二十岁，广东怀集人，上午十一点左右。自己一个人走到荔湾广场南塔五楼跳下，具体原因有待进一步调查。其实，咱们可以冷静一点，用一个科学的这个解释，啊，就是说为什么荔湾广场，啊会成为一个跳楼圣地呢？其实这就跟，啊金门大桥是一个道理。我不知道大家了不了了不了解这个金门大桥啊？可以从网上搜一下，也是一个自杀圣地。曾经有一年，这个帝都望京地区也是如此，啊，平均一个月就有一个跳楼的。那一年印象里跳了得有十多个。其实说白了，从心理学的角度来分析，自杀者啊，他的某种有某种趋同的心理。跳楼其实是一种盲从性的行为，所以说世界上有很多著名的自杀圣地，就是这个原因，就是自杀者他有趋同的心理导致的。那节目的最后啊，上一期《新中国奇案》是最后一案了，可能比较喜欢刑侦题材的朋友们会有些失望，其实也不用失望。啊，因为《新中国奇案》这个专辑结束之后呢，啊，因为最开始的时候咱们不就说好了吗？《新中国奇案》讲十起案件，十起案件讲完之后呢，咱们会开一个新的专辑，叫《重案组计划》。《新中国奇案呢》呢讲的大多是一些近代的案件，那《重案组计划呢》呢讲的多是一些现代的案件，比如说，啊，这个。比较文明的白银案，啊，比如说《刑侦一号案》、《白宝山案》，啊，比如说《太平洋大逃杀事件》，咱们都会聊到，啊，希望大家到时候能够喜欢吧。呃、啊，节目的最后，感谢您的收听，咱们下期再会。最后，祝大家过年好。
1: 百花在有，仲獻有舊樓風順雲傳叫，各界工商會發展，六續都會興旺就，就似每宗生意穩健，如意吉星高照福氣天，蒼天之相互共連，靚妻靚女相聚成現，成然個個發，個個有面，天官賜福王，望着你五谷豐滿，心內熱暖響。